0: Comienza Éramos Tan Jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores... ...dirigido
2: por el Padre Nacho Figueroa. Hola a todos los oyentes de Radio María... ...en esta tarde del 1 de octubre... ...Jornada Internacional de las Personas Mayores... Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Y en las vísperas de la fiesta de los santos ángeles custodios, invocamos sus cuidados.
3: Delante de los ángeles Para ti yo cantaré, Señor Delante de los ángeles, para ti salmodiaré, daré gracias a tu nombre,
2: para ti. Hay una jornada internacional para cada día del año desde el Día de los Niños, el Día de las Familias, el Día del Chocolate o el Día de la Selva. Si visitamos el sitio web de las Naciones Unidas, leemos que los días internacionales, dicen, nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas. Hasta aquí la cita. En 2021, el Papa Francisco estableció... ...que el cuarto domingo de julio, el más cercano a la festividad... ...de San Joaquín y Santa Ana, se celebrase la Jornada de los Abuelos y los Ancianos. Pero nada osta para que este 1 de octubre nos hagamos eco... ...de esa Jornada Internacional de las Personas Mayores... ...convocada por las Naciones Unidas. Precisamente por eso el Movimiento Vida Ascendente... ...quiso convocar el Encuentro Internacional de Mayores 2022 que esta mañana tenía su momento culminante con la misa del peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela. En el próximo programa nos haremos eco de ese encuentro y del contenido del mismo. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad. Desde entonces cada uno de octubre, se plantean una serie de objetivos para cada jornada. Este 2022, tras el padecimiento que ha supuesto el COVID-19 para muchos mayores y haciéndose eco de la situación de desigualdad que muchas mujeres padecen en muchos lugares del mundo, la ONU plantea estos objetivos. Destacar la resiliencia de las mujeres mayores frente a las desigualdades ambientales, sociales, económicas y de por vida. Sensibilizar sobre la importancia de mejorar la recopilación de datos a nivel mundial desglosados por edad y género. Hacer un llamamiento a los Estados miembros y a las entidades internas de las Naciones Unidas para que incluyan a las mujeres mayores en el centro de todas las políticas, asegurando la igualdad de género como se describe en el informe del secretario general nuestra Agenda Común. Estudiar la función de las políticas y los marcos jurídicos para garantizar la privacidad y la seguridad de las personas de edad en el mundo digital. Poner de relieve la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante sobre los derechos de las personas de edad y de un enfoque intersectorial de derechos humanos centrado en la persona por una sociedad para todas las edades en el programa de hoy victoria pascua recuperará el recorrido por los santuarios de tierra santa invitándonos a subir al monte Tabor. ...lugar de la transfiguración. Tendremos además la oportunidad de comunicarnos... ...con Óscar Palomares... ...secretario de la Hermandad de Santa Ana de Carrascosa del Campo... ...quien nos hablará de la actividad pastoral... ...que siguen con las personas mayores... ...en esa pequeña localidad conquense. Jaime Tamarit nos recordará la belleza de la fe... ...con dos temas relacionados con la fiesta de mañana... ...Los Ángeles Custodios. Álvaro Medina... Continuando con los temas que abordó el Papa en las catequesis sobre la vejez, nos ayudará a profundizar en la clave de los mayores como agentes de nueva evangelización. Nuestra hermana Clarisa, la hermana María Dolores López Mejías, continuará su recorrido por la vida y espiritualidad de Santa Clara de Asís. Pero queremos que los principales protagonistas de nuestro programa seáis vosotros, los mayores. Podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos arroba radiomaria.es Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María... Está al control de sonido Javier Esquina, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. Esta semana celebrábamos la fiesta de los santos arcángeles y mañana celebraremos, como decíamos, la fiesta de los santos ángeles de la guarda. Cada programa Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los misterios que celebramos. Así, hoy nos introduce en el misterio de los ángeles que desde el cielo cuidan de nosotros y que son Portadores de noticias buenas para cada uno de nosotros. Adelante, Jaime.
4: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Intermediarios entre el hombre y Dios están los santos ángeles, espíritus puros que alaban a Dios. Los arcángeles intermedian entre Dios y el hombre en momentos sublimes, en la anunciación de la encarnación a María por el arcángel San Gabriel. El Antiguo Testamento también nos narra la mediación del arcángel Rafael que proporciona a Tobías el remedio para su vista. La misión de los arcángeles, serafines y potestades es alabar continuamente a Dios, si bien realizan esta mediación con el hombre en momentos claves de la historia de la salvación. Esta alabanza continua a Dios es plasmada en la música por el maestro Francisco Guerrero, maestro de capilla de las catedrales de Jaén y Sevilla, que vivió en el siglo XVI. El maestro Guerrero es uno de los grandes nombres de la música sacra del Renacimiento. Compuso este precioso motete a doce voces titulado «Duo Serafinem Ramaban». Alabanza en la que nos unimos al coro de los ángeles cuando celebramos la Eucaristía y reza así. Dos serafines clamaban el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Dios Shabaoth. Toda la tierra está llena de su gloria. Tres dan testimonios en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Santo, santo, santo es el Señor Dios Shabaoth. Toda la tierra está llena de su gloria.
2: pasado programa repasábamos las catequesis que el Papa Francisco hizo sobre la ancianidad y nos acercábamos a dos claves de esas catequesis que era el tema de la soledad no deseada y el necesario diálogo entre las generaciones para ese avance de la revolución de la ternura. Hoy nos ...en continuidad con esa con esa clave de las catequesis del Papa... ...nos disponemos a profundizar en la misión de evangelizadora de la Iglesia... ...y el papel que los mayores tienen como protagonistas de esa misión. Escuchemos las palabras del Papa Francisco.
1: En esta época que vivimos, el mito de la eterna juventud es una obsesión. En La vejez se desprecia olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión. Caminamos hacia la eternidad. En este camino la fe nos permite ver el reino de Dios. En este sentido, quienes atraviesan la etapa de la ancianidad pueden descubrir a la luz del Evangelio una nueva misión, ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer, Jesús se acerca a ella, la toma de la mano, y hace que se levante y con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría, a través de obras concretas. También nosotros, en el seguimiento de Jesús, recorremos el camino de la vida como aprendices, experimentando dificultades y fatigas. Y en este camino se nos invita, con la gracia de Dios, a salir de nosotros mismos y a ir siempre más allá, hasta llegar a la meta definitiva, que es el encuentro con Cristo. La ancianidad es el tiempo propicio para dar testimonio de la espera anhelante de este encuentro definitivo. Por eso sería interesante que las iglesias locales, acompañando a las personas ancianas, les ayuden a
0: reavivar el ministerio de la espera del Señor. Buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde, a la luz de las palabras del Santo Padre, vamos a tratar de poner en primera persona esta hermosa misión de agentes de nueva evangelización. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a investigar si Jesús era el Mesías, éste les responde, «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído». Del mismo modo, nosotros los, los mayores debemos de contar lo que hemos visto y oído y ser así agentes de nueva evangelización. El conocimiento cristiano debe nacer de lo que somos y no de la certeza de un discurso coherente, pues de ahí no viene la liberación. Si buscamos una solución a nuestras dificultades y contradicciones cotidianas en una teoría elaborada, tarde o temprano todo se derrumba, porque es necesario reconocer nuestra historia con todas sus contradicciones dentro del proyecto de Dios. En definitiva, el cristianismo es experiencia. Reconozco en mi propia piel que reconocer la presencia de Cristo en la normalidad de la vida se convierte en una conmoción dentro de la vida cotidiana. No hay nada inútil, nada superfluo. Nace un afecto por todo y tiene consecuencias en todo. Transmitiendo a los demás lo que hemos visto y oído de parte de Cristo en nuestra vida, seremos agentes de nueva evangelización, de esa novedad que cada día irrumpe en nuestra vida y la llena de certeza y de amor. Me resulta especialmente evocador el comentario de lo que el Santo Padre hace sobre la actitud de la suegra de Pedro. Como ella, también nosotros las personas mayores, hemos tenido la experiencia de que Jesús nos tiende la mano y nos invita a levantarnos de nuestra postración. Pero no hemos de quedarnos solo en esa experiencia. Como la suegra de Pedro, también hemos de levantarnos y ponernos a servir a las personas que están a nuestro lado. Porque este servicio sencillo, silencioso y humilde será el que transforme sus corazones mientras nosotros nos preparamos para el encuentro definitivo con el resucitado
2: Qué bonito lo que nos decía Álvaro sobre esa experiencia del encuentro con el Señor en nuestra vida que nos prepara, si sabemos, para servir a los demás y para el encuentro definitivo al final de nuestros días. Esto tiene mucho que ver con lo que aconteció en la transfiguración. Jesús muestra su gloria a los discípulos para que ellos se animen y tengan la experiencia que les lleve al servicio y al seguimiento y también para que ellos transfiguren el mundo con su servicio y su predicación. Buenas tardes, Victoria Pascua. ¿A dónde nos llevas hoy?
5: Hola, Nacho. Muy buenas tardes, queridos todos, Álvaro y Alicia... ...y por supuesto nuestros oyentes de Radio María. Pues lo que hoy os propongo es compartir con nuestra audiencia... ...la experiencia de subir al Monte Tabor... ...donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús.
2: Los Evangelios, cuando narran ese acontecimiento... ...dicen que Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan los discípulos enchufados, a un monte alto. Y el propio Pedro, cuando cuenta en una de sus cartas su propia experiencia del Tabor, o la experiencia de la transfiguración, dice que subieron a la montaña santa, pero curiosamente ninguno de ellos identifican el lugar de la transfiguración con el monte Tabor. ¿Cómo sabemos que Jesús se transfiguró en el Tabor?
5: Pues mira, el monte Tabor está ubicado en la parte sur de Galilea. Es un destino de tierra santa muy famoso entre los cristianos, como el lugar de la transfiguración de Jesús. Se menciona en las Escrituras como un símbolo de majestad y grandeza. Los primeros cristianos y la tradición nos dicen que la transfiguración tuvo lugar en este monte, en el Tabor. En las Escrituras en el Evangelio de Mateo se narra de la siguiente manera. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Continúa el relato diciendo «Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí» y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz les dijo, «Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino solo a Jesús. Sirva como resumen o aclaración. En estos relatos, Jesús y tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, van al monte de la transfiguración, en la montaña. Jesús comienza a brillar con brillantes rayos de luz. Entonces, los profetas Moisés y Elías aparecen a su lado y él habla con ellos. Jesús es llamado por la voz de Dios desde el cielo, hijo, ya que también se recibió a él como hijo en el bautismo de Jesús en el río Jordán. En las enseñanzas cristianas, la transfiguración... Es un momento crucial y el escenario en la montaña se presenta como el lugar de encuentro para lo temporal y lo eterno, con Jesús mismo como el punto de conexión, actuando como puente entre el cielo y la tierra. Si vamos de peregrinación a Tierra Santa, es visita obligada el monte Tabor, donde encontramos la Basílica de la Transfiguración, parte del complejo de un monasterio franciscano completado en 1924, ...entre las tres capillas en la cima del monte Tabor... ...que conmemora lo allí sucedido. Pues esto es lo que os traigo del monte Tabor esta tarde.
2: Oye, a mí me resulta muy interesante eso que has dicho... ...de esos dos personajes del Antiguo Testamento... ...que se aparecen con Jesús, Moisés uh -huh. y Elías. Moisés eh, y el... Claro, curiosamente, si Jesús lo que está mostrando... ...a los discípulos es su rostro divino... Eh, ...su naturaleza divina que había quedado oculta... ...en su humanidad, en la encarnación... Claro, los dos sí. únicos personajes del Antiguo Testamento que vieron con sus ojos durante su vida mortal la gloria de Dios son precisamente Moisés y Elías, que papá? además simbolizan las dos grandes instituciones del pueblo de Israel, que es la ley y los profetas. El hecho de que estos dos personajes acompañen a Jesús eh, tiene mmm, como eh, el cumplimiento de eso que decía en el sermón de la montaña, otro monte. Uh
6: -huh.
2: No he venido a eh, poner fin a la ley, sino a llevarla a plenitud. ¿no? La plenitud del Antiguo Testamento es precisamente la persona de Jesús. Eh, Victoria, uh -huh. eh, así recordando... ¿Cuántos montes famosos hay en Tierra Santa? Un montón, ¿verdad? Unos cuantos. Eh, hoy nos has hablado del Tabor, pero ¿Tabor? del Antiguo Testamento yo me acuerdo del Carmelo, por ejemplo, uh -huh. o del monte Sinaí, donde Moisés subió. Eh, eso uh -huh. es. Y en el Nuevo Testamento, las Bienaventuranzas, el monte del Templo, el monte Sion, el monte Moria, el monte Calvario, el Todos monte los de los Olivos... O sea, eso de que la cabra tira al monte, eh, en el Nuevo Testamento se cumple con mucha precisión.
5: Y en todos los montes se cumplen los grandes acontecimientos. Sin duda, es decir,
2: el monte realmente es un lugar teológico, no? es un lugar Ajá. donde Dios se revela y, y, y donde Dios se manifiesta a su pueblo. Y por tanto, Jesús cada vez que quiere hacer algo importante se sube a un monte. ¿Eh?
5: De, y, de, y de inspiración, ¿verdad?
2: Claro, claro, claro. O sea, de, de hecho, hasta cuando quiere elegir a los apóstoles, se sube a un monte para orar, inspir, inspirado por el Espíritu Santo para elegir a los, a los apóstoles. Te propongo un reto, o un juego. Bueno, ¿qué pues te venga. parece si en los próximos programas vamos? Como en el juego de la oca, saltando de monte a monte. Sí, de monte, ¿eh? a
6: monte y, y nos vas
2: contando montes uh -huh. ¿eh? que podemos visitar en Tierra Santa. Montes bíblicos y otros montes no tan bíblicos. Por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en Masada que es una fortaleza uh -huh. en, en un monte en medio del desierto, ¿no?
5: Y muy interesante culturalmente, efectivamente. Uh -huh. Me parece muy divertido, Nacho, y muy didáctico, además. O sea que, nada, te cojo el guante.
2: Pues nada, juego de la aire. oca, próxima semana, a ver a qué monte <risa> nos llevas. Victoria,
6: <risa>
2: un abrazo muy fuerte, como siempre, Otro. encantados de oírte. Y descansa, que después Otro. de este primer... Encuentro Internacional de los Mayores estarás muy cansada.
5: Bueno, no te lo cuento. De eso ya hablaremos otro rato largo y tendido. Muy Pero bien. Bueno, estupendo, la verdad que sí. Un abrazo para todos.
2: Otro para ti. Hasta, Hasta pronto. Hasta
5: la próxima. Adiós, adiós.
2: Jaime Tamarit nos introducía con la primera pieza musical en El misterio de los santos arcángeles. Ahora nos habla del ángel de la guarda. Al hilo de esa visión que tiene Jacob en el Antiguo Testamento de la escala de la que nos habla el libro del Génesis.
4: La intermediación de los ángeles entre el hombre y Dios está magníficamente simbolizada en el sueño de Jacob. Nos narra el Génesis. Jacob tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac». El hombre y los elementos de la naturaleza tienen un ángel protector. Esta presencia del ángel la experimenta el hombre a lo largo de su vida. Así, el peregrino que visita a Fátima conoce la aparición del ángel de Portugal a los pastorcillos anunciándoles la visita de Nuestra Señora. Olivier Messiaen, el gran maestro francés del siglo XX asemejaba el vuelo de los pájaros a las subidas y bajadas de los ángeles intermediarios por la escala de Jacob. Durante su internamiento en un campo de concentración nazi compuso el cuarteto para el fin de los tiempos del que destacamos este fragmento del abismo de los pájaros en el que se alternan notas largamente mantenidas con el movimiento de los pájaros. Las primeras me hacen pensar en el cese del tiempo y los segundos en la intermediación de los ángeles.
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664.
7: Buenas tardes, amigos carrascoseños. Sed bienvenidos, hoy último martes del mes de marzo, a un nuevo programa de La Voz de la Buena. Os agradecemos de verdad de todo corazón que cada martes de Santana estéis aquí, fieles a vuestra cita con ella, en Radio Campus.
2: Eh, no os habéis equivocado de emisora, ni se os ha perdido la señal de Radio María. El corte que habéis escuchado forma parte del programa dedicado a las personas mayores en una pequeña emisora local y que dirige nuestro siguiente invitado, Óscar Palomares, quien además de conducir ese programa, que se llama La Voz de la Abuela, es el secretario de la Hermandad de Santa Ana, la Abuela de Jesús, de Carrascosa del Campo. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, pues muy bien y, y muy contento de, de estar aquí en casa de la hija de la abuela en Radio María. Ahí está.
2: Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes ahora están con el smartphone en la mano buscando en sus navegadores dónde está vuestro pueblo, Carrascosa del Campo. Háblanos un poquito de él.
7: Bueno, pues Carrascosa del Campo es un pueblo conquense, un pequeño pueblo conquense situado entre la Alcarria y la Mancha Conquense. ...está apenas media hora de cuenca y a una hora escasa de Madrid capital... Eh, pasa a la 40 por mitad del pueblo y estamos a poquitos kilómetros de la a ...es un pueblo pequeño de 700 habitantes... ...que junto con otros cuatro pueblos forma el municipio de, de Campos del Paraíso... Eh, bueno, pues tiene su historia, se inicia en el siglo XIII con la Reconquista... En el siglo XVI es declarado villa por el rey Carlos I y sus principales edificios históricos son la iglesia parroquial del siglo XV y XVI, declarada bien de interés cultural y la ermita de, de la abuela Santana que se inició a construir en 1518 y que celebramos su año jubilar en el año 2018.
2: He visto que la alcaldesa de honor de Carrascosa del Campo es nada menos que Santa Ana, a quien honra vuestra hermandad. ¿Cómo celebráis a Santa Ana, la abuela de Jesús?
7: Bueno, pues sí, es nuestra alcaldesa de honor y además he de decir que desde el año 2016 y por petición popular. Fue una recogida de firmas la que se realizó por todo el pueblo solicitando ese nombramiento como alcaldesa de honor. Las fiestas de la Santana Santana pues son principalmente el 25 de abril, que es el día de San Marcos, en el que se traslada Santana desde su ermita, donde está todo el año, hasta la iglesia parroquial. Y luego ya las fiestas patronales, que son en julio para la festividad de Santana, que son del 24 al 27 de julio. El 24, que es el primer día de las fiestas, tenemos la ofrenda de flores. El 25, día de Santiago, la solemne procesión y canto de la salve, al atardecer, al anochecer, mejor dicho. El día 26, el día de San Joaquín y Santa Ana, la misa solemne. Y por último, el día 27, que es el día de Santanilla, es el día más popular. A mí por lo menos es el día que más me gusta. Es el regreso de Santana a la ermita. Se hace una especie de romería para que me puedan entender bien. Y se está durante toda la mañana dando vueltas con Santana en Andas alrededor de la ermita. Por último, no quiero dejarme que todos los martes del año se celebra o se reza, mejor dicho, el rosario a Santana en su ermita, también tenemos todos los meses una misa mensual en la ermita y por último, en el mes de agosto, celebramos el Día Infantil de, de Santa Santanidia, en el que celebramos una procesión infantil de Santana para crear cantera tan importante para, para el futuro.
2: Yo sé que además de todas estas fiestas y estas fechas señaladas, vuestra hermandad tiene una actividad que se va prolongando a lo largo del año. ¿Qué hace vuestra hermandad en favor de los abuelos y los mayores de vuestra localidad?
7: Bueno, pues la verdad que es algo muy importante porque San Joaquín y Santa Ana, eh, como son los abuelos de Jesús, son los patrones de las personas uh -huh. mayores, de los ancianos, de los abuelos, como queramos llamarlos. Pues, por ejemplo, nos centramos o tenemos mucha actividad en la residencia de ancianos, San Joaquín y Santa Ana que está precisamente al lado de la ermita. Y fijaos qué nombre más bonito tiene. Bonito. Nuestra hermandad, en su, en su momento, eh, colaboró económicamente con una aportación importante a, a sufragar las obras de la misma. Eh, siempre estamos pendientes de sus necesidades. Por ejemplo, hace no mucho compramos una, una televisión, para que así porque se les había estropeado la que tenían, y, y para que pudiesen ver la televisión. Además, una televisión grande, acorde a a lo que necesita una residencia. También es muy importante las visitas que realiza la imagen de Santana a esa residencia, que lo hace el 25 de abril, antes de irse de su ermita para el pueblo, y el 27 de julio, cuando regresa a la ermita, pues va Santana a visitar a todos los mayores, y es un momento emocionante, porque ves como muchos mayores pues se les caen esas lágrimas de los ojos. También tenemos una capilla domiciliaria de Santana, que va visitando todos los hogares... ...de los enfermos durante todo el año... ...pues visitando los hogares de todas las personas enfermas... ...de todas las personas mayores... ...para que ellos también eh, sientan cerca Santa Ana... ...en las novenas de Santa Ana... ...que son para julio... ...tenemos un día dedicado especialmente a ellos... ...y celebramos de manera comunitaria... ...el Sacramento de la Unción de Enfermos... ...y por último... ...aunque hay alguna cosa más... ...que seguro que me dejo en este momento... ...tenemos a Radio Campos, ...esa emisora local de nuestro pueblo y con ese programa, que es La Voz de la Abuela, eh, dedicado especialmente a la abuela y a los abuelos.
2: A mí me parece un título súper sugerente, ¿eh? porque no es La Voz de los Abuelos, sino de la abuela. Sí, la abuela con mayúscula que es Santa Ana. ¿eh? Y, y, es. y bueno, ¿qué, qué, mensaje, ¿qué mensaje queréis transmitir con vuestro programa y qué mensaje eh, transmitiría hoy Santa Ana a los abuelos de nuestro tiempo? Cuéntanos algo sobre tu programa, dónde pueden oírlo los oyentes que no están en la zona de cobertura de Carrascosa del Campo. Háblanos un poquito de él.
7: Pues eh, sí, sí, claro. Fijaos, lo primero, deciros que la música que, que hemos escuchado antes es la marcha profesional Abuela Santana, que es una marcha profesional dedicada a Santana y es nuestra nuestra música de cabecera. Eh, pues fijaos, el programa de la voz de la abuela mmm, surgió en un momento triste, si no decir horrible, que fue durante la pandemia. Durante la pandemia, durante esa primera pandemia, ese primer confinamiento tan duro, tan dramático que tuvimos todos, eh, estábamos todos... Eh, paralizados, ¿verdad? Incluso a lo mejor hasta algunos un poco aburridos. Entonces se nos ocurrió desde la hermandad de Santana poner en marcha este programa, La Voz de la Abuela, con el objetivo de eh, estar todos juntos, aunque fuese de manera radiofónica, pues que se nos permitiese a todos estar, estar juntos que se nos permitiese conocer la historia de Santana en nuestro pueblo y en, y en todo el mundo, y sobre todo también rezar, rezar a Dios por intercesión de Santana para, para el fin de la pandemia. Bueno, pues eso tuvo una buenísima acogida en, entre todo nuestro pueblo, además participaba muchísima gente en los programas, a pesar de que estábamos encerrados en las casas, pero a través de, de los teléfonos eh, llamábamos a las personas mayores para para hacerles entrevistas en, en directo o bien grabadas en algunos casos. Eh, bueno, tuvo tan buena acogida que hicimos una segunda temporada, una tercera temporada y, y ya vamos a empezar la cuarta. El primer martes de noviembre empezamos ya la cuarta temporada. Qué Por ejemplo, eh, creo que es bueno decirlo, eh, en la tercera temporada tuvimos una entrevista con el presidente nacional de Vida Ascendente, que sé que colabora mucho en en este programa. Aquí pues le Álvaro. tenemos
2: delante de nosotros y te saluda.
7: Buenas tardes. Es <risa> Muy bien. Hola, Álvaro. Buenas tardes. Me alegra mucho de volver a hablar contigo.
0: Encantado de hablar contigo de nuevo.
7: <risa>
2: Oye, ¿y cómo podemos encontrar vuestra emisora los que no vivimos en Carrascosa? Danos una página sí. web y podamos para que podamos oír vuestros
7: podcasts. Sí, pues nada, muy, muy fácil. Ponemos en Google... Radio Campos, eh, y ya encontramos en la página web de Radio Campos y podemos escuchar ahí mis podcasts, vamos a decirlo así los podcasts de, de mi programa de otra serie de programas y por ejemplo también eh, todos los domingos a la una de la tarde o a las trece se puede escuchar la Santa Misa desde nuestra Iglesia Parroquial todos los domingos la misa parroquial. parroquial sí, sí, se retransmite la Misa Parroquial, sí
2: oye, qué bien Óscar eh, la verdad es que cuánto bien ha hecho la radio eh, durante el confinamiento y sigue haciendo, eh, aquellos que quizá pues todavía no tienen el 100% de confianza para hacer una vida social tan amplia como tenían antes. Óscar Palomares, muchísimas gracias. Eh, estamos en contacto porque yo creo que podemos hacer muchas buenas cosas juntos. Te agradezco todas las iniciativas que hacéis desde vuestra hermandad de Santa Ana de Carrascosa del Campo por todos los mayores. Un fuerte abrazo y se lo transmites también a todos los oyentes de tu programa.
7: Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta
2: pronto. Hace dos semanas, en el programa anterior, comenzábamos una nueva sección la hermana María Dolores López Mejías, la hermana Loli, nos hablaba de Santa Clara de Asís.
8: En la mente de Dios, en su de amor, Estabas presente en su corazón para hacerte una luz en las. Tiendas.
9: Buenas tardes a todos. Volvemos a encontrarnos en torno a la figura de Clara de Asís. El día anterior nos habíamos quedado en la estatus de clases, en que quien nacía noble lo era por designio divino, quien nacía siervo lo era para siempre él y sus descendientes, por designio divino también. Y lo mismo ocurría en los monasterios. Siendo todavía una niña, las continuas luchas en Asís entre el pueblo y la nueva burguesía por una parte y la vieja nobleza feudal por otra obligó a Clara y a su familia a exiliarse hacia 1201 en la vecina ciudad de Perusa. Clara tenía alrededor de 6-7 años. El ejército popular de Asís fue derrotado y hecho prisionero y con él Francisco de Asís, hijo del rico comerciante Pedro Bernardone que tuvo que permanecer en la cárcel aproximadamente un año, hasta que, pagado el rescate por su padre, fue liberado. Firmada la paz, la familia de Clara regresó a Asís a su vuelta en la primavera de 1206. Enseguida tuvo noticia de algo que iba a marcar de manera determinante su vida. La conversión del joven Francisco de Bernardone, el rey de Asís, que renunciando a su vida fácil, había comenzado una vida de penitencia, retiro y oración, conviviendo con los pobres y leprosos, a las que ayudaba personalmente con los bienes de su familia. Poco después, la propia Clara oyó hablar de la renuncia de Francisco ante el obispo a todos los bienes incluidos sus vestidos, en manos de su padre, que le había denunciado ante el obispo, desencantado y defraudado por la vida de su hijo, tampoco conforme a sus sueños de rico comerciante, y del escándalo que supuso para la ciudad que el hijo de un rico comerciante dejase a su padre y al gremio al que pertenecía, para convertirse en un mendigo y dedicarse a restaurar iglesias rurales, cuidar leprosos y predicar la penitencia. Clara siguió siempre, con un secreto interés, los rumores populares sobre los pasos del joven convertido. A sus oídos llegó la noticia de que, restaurando la ermita de San Damián, en las afueras de la ciudad, había dicho a los que por allí estaban, «Venid y ayudadme en la obra del monasterio de San Damián, porque allí vivirán en él unas señoras con cuya famosa y santa vida religiosa será glorificado nuestro Padre Celestial en toda su santa iglesia». Más conmovedor tuvo que resultar en la ciudad que había perseguido y ridiculizado a Francisco que en mayo de 1209 el papa Inocencio III concediera su aprobación verbal al proyecto de vida de Francisco y sus primeros compañeros y les diera permiso para predicar. Cautivados por Francisco y su estilo de vida evangélica, supo también Clara que se habían unido a él su primo Rufino y algunos otros jóvenes de la ciudad, unos miembros de la vieja nobleza, otros de la nueva burguesía y otros, finalmente, gente del campo y artesanos, y que todos ellos vivían del trabajo de sus manos y de la mendicación, actuando como predicadores itinerantes, predicando en iglesias y plazas, conviviendo con los leprosos y mendigos y estando a su servicio. Pero el interés de la santa por el grupo no nacía de la curiosidad intrigada de la gran mayoría de las gentes de su pueblo, le cuestionaba su forma de vida y le preocupaba compasivamente su pobreza y desamparo como prueba un gesto temprano de la joven del que nos habla su amiga Bona En una ocasión, Clara le había dado una cierta cantidad de dinero para que la llevase a Francisco y sus compañeros que trabajaban en la reconstrucción de Santa María de los Ángeles con el fin de que pudieran comprarse carne para comer Diversos testimonios del proceso de canonización nos informan de algunos particulares de la vida de Clara en el hogar familiar en estas fechas. Es uno de los sirvientes de la casa paterna quien dice que aunque la corte de su casa era una de las mayores de la ciudad y en ella se hacían grandes limosnas, los alimentos que le daban como en gran casa para comer, ella los reservaba y ocultaba, y luego los enviaba a los pobres. Fuertemente impresionada por la conversión de Francisco y su forma de vida y la de sus hermanos, la joven Clara fue madurando poco a poco, durante unos cinco años, la idea de compartir su forma de vida y pobreza. Con este fin se encontró en varias ocasiones con el santo, haciéndolo a escondidas y acompañadas por su buena amiga Bona. Llegado el momento, Clara decidió dar el paso y, de acuerdo con Francisco y con el obispo de Asís, eligieron para ello el domingo de Ramos de 1211-1212. Clara participó en la celebración de la liturgia del día y por la noche se fugó de la casa paterna. La biografía de la santa nos lo dice así, llegó el domingo de Ramos, la joven vestida con sus mejores galas, espléndida de belleza entre el grupo de las damas, entró a la iglesia con todos, al acudir los demás a recibir los Ramos, Clara, con humildad y rubor, se quedó quieta en su puesto, entonces el obispo se llevó a ella y puso la palma en sus manos. Esa misma noche, Clara emprendió la ansiada fuga, abandonó la ciudad y emprendió el camino hacia el valle donde en Santa María de los Ángeles le esperaban el santo y sus hermanos, ante los cuales hizo su consagración a Dios. El biógrafo Celano recrea la escena en estos términos y así, abandonados el lugar, la ciudad y los familiares, corrió a Santa María de la Porciúncura, donde los frailes que ante el pequeño altar velaban la sagrada vigilia, recibieron con antorchas a la Virgen Clara. De inmediato, despojándose de sus ricas vestiduras y cortada su cabellera por manos de los frailes, abandonó sus variadas galas.
2: Muchas gracias, querida hermana Loli. Ahí dejamos a Santa Clara, junto a la porciúncula, recién consagrada su virginidad al Señor.
8: Que rayos de luz
2: Podemos quedarnos con este mensaje. Como los ángeles son custodios de nuestras almas y mensajeros divinos, también nosotros somos llamados a dar testimonio de nuestra fe y custodiar la belleza del Evangelio que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias en el correo electrónico éramostanjóvenes.es o en el WhatsApp del programa 634 423 664. Podéis volver a escuchar nuestro programa en los podcasts de la web de Radio María, con el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Óscar Palomares, a la hermana Loli López, a Victoria Pascua, a Álvaro Medina y a Jaime Tamarit. Estuvo en el control Javi Esquina y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados. El 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, a las 6 de la tarde en la península y a las 5 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Gracias a todos.
0: Han escuchado Éramos tan jóvenes, con el padre Nacho Figueroa.
6: Éramos tan jóvenes,
1: soñaba yo y soñabas tú.